0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lovecast. Ja, Love ist wieder in der Air und äh, das kann ich natürlich nicht alleine machen. Ich habe wieder an meiner Seite den lieben Pascal. Hallo Pascal. Moin. Moin. Ähm, vorneweg eine Entschuldigung. Obwohl es abends ist, hat mein Nachbar sich entschieden, ein bisschen rumzubohren. Wenn ihr das also hört, tut mir leid ist aber gerade nicht anders machbar. Und wenn ihr es nicht hört, mhm. äh, vielen herzlichen Dank an Jumik, die das dann alles in der Postproduktion rausgeschnitten hat. <lacht> ja, Pascal. Sag mal, was bohrt der da eigentlich so lange? Ich habe keine Ahnung, aber mein Nachbar hat sich zur Aufgabe gemacht, immer spätestens 18 Uhr anf anfangen zu bohren. Ich weiß es nicht was. Mhm, okay. Keine naja. Ahnung. Aber okay, das ist, das ist ja heute nicht unser Thema. <lacht> unser <lacht> nicht Th unser oh. Thema ist äh, natürlich äh, Lone Ranger. Äh, aber zuvor mhm. geht es natürlich erstmal um die Kommentare aus unserem letzten Haste-Cast. Das war ja Lone Survivor. Ähm, aber vorher mal die Frage an dich, Pascal, so, rückblickend, wie fandst du den Cast? Ähm, meiner Meinung nach der schwächste Cast, den wir bisher gemacht haben. Okay.
1: Ähm, was vielleicht auch am Film lag, äh, an deiner Krankheit <lacht> und ähm, nicht an mir. <lacht> Okay, ja <lacht> Nee, also also irgendwie ich ich habe mir ja noch mal angehört der ist der ist okay ja. gewesen äh, aber wenn ich mir zum Beispiel den von the green mile oder sonst irgendwas anhöre die waren schon die waren runder ich, fand ich
0: ich muss gestehen ich habe mir auch noch mal angehört und dachte mir ah der ist wirklich was kurz aber es muss ja nichts heißen und ich fand ihn auch nicht so toll. Ich muss aber sagen, ich wüsste auch nicht, was ich noch zu dem Film sagen sollte. Ja, das ist, ja, das ist, ja, wie gesagt, das liegt einfach am Film wahrscheinlich, ja. ne? Also, Fazit ist, Peter Burke war schuld. Ja. Okay. Peter Burke und Mark Wahlberg. Ja. Die Burke Brothers. Genau. Das Burke Top-Team. Ja. ja, aber trotz allem gab es wieder ein paar Leute, die kommentiert haben. Wir werden jetzt in unserer wunderschönen Art und Weise zwei Kommentare vorlesen. Und ich würde mal sagen, Pascal, bitte, deine Bühne. Gut, äh, dann nehme ich mir mal unseren Lieblingsuser user
1: Ding Dong vor. Und zwar schreibt der gute Ding Dong, meint hier ein Podcast oder ein Special Gegenüberstellung von VHS, DVD und Blu-Ray-Cover zum Thema Covergestaltung und deren Wandel würde genug Inhalt haben? Ich kann auch nicht der Einzige sein, der von so gut wie allen ein bisschen übertrieben, schreibt er. Blu-ray-Covers und Back-Covers maßlos enttäuscht ist. Habe gerade ein paar alte VHS-Cover angeschaut. Und da haben ja selbst C-Movies teilweise wunderschön gezeichnete Cover. Ist Covergestaltung in der heutigen Zeit Geldverschwendung, da es den Käufern rein um den Film geht oder bin ich da einfach nur zu empfindlich? Keine Angst. Ein Kommentar meinerseits zum Hatecast wird kommen, aber getroffen habt ihr mich mit dem gewählten Titel jetzt nicht gerade. Haut doch bitte mal wieder was Kontroverseres raus.
0: Aha. Ja, ähm. Vielen Dank für den Kommentar. Also ich finde die Idee ja ziemlich gut. Ich glaube aber, dass ein Podcast dafür, also für diese Vergleiche ungeeignet ist. Da ist ja, ja kein, einfach wegen, weil es kein visuelles Medium ist. Genau, also das müsste man, wenn mhm. wir Video machen und Videoproduktion, das sind wir jetzt gar nicht drin. Äh, Was, aber Das nehmen wir uns 2020 vor. Genau, genau. Ich werde dich dann nächstes Jahr sagen, <lacht> 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 morgen <an> zu trainieren. <lacht> Ja. Aber es wäre definitiv mal ein interessantes Special so für die Seite selbst. Äh, da, ja, ja, ja ähm, tatsächlich, äh,
1: Cover-Gegenüberstellungen, äh, früher und heute. Äh, oh. Ja. Früher, ja, er hat, er hat schon recht. Also ähm, neue ähm, Blu-Ray-Auflagen von alten Filmen, die greifen ja zum Beispiel dann auch öfter mal auf die originalen Cover oder auf die auf das originale ähm, Poster-Artwork zurück und die sind deutlich detaillierter. Einfach aus dem Grund, auch weil die gezeichnet wurden. Ne? Ja. Ähm, ist natürlich mehr was fürs Auge. Heutz heutzutage ist halt Photoshop kann natürlich viel Geiles machen, aber es macht die Bilder halt auch irgendwie plastikmäßig, ne? Ähm, ja, interessantes Thema. Könnte man mal was äh, rauszaubern, raus tatsächlich.
0: Definitiv, aber ich glaube für den Podcast ist das Thema... Für den Podcast definitiv ähm, nicht machbar. Aber wir werden das Thema im Auge behalten und werden es mal äh, bei uns im Redaktionsforum mal äh, andeuten, dass es gewünscht wird. Vielleicht Pitchen. Sich was. Pitchen, genau, wir pitchen das. Ja. ja alles klar. Danke, Ding Dong. So, äh, der nächste Kommentar ist von unserer Lieblingsuserin SB2929 und sie schreibt, schließe mich Ding Dong an, hatte mich eigentlich schon auf eine erneute nette Dis Diskussion gefreut, wo doch beim Hatecast normalerweise Filme, die ich mag, festlich auseinandergepflückt werden. <lacht> ja. Lone Survivor ist aber ein Film, von dem ich schon immer die Finger gelassen habe, weil ich Warburg auf den Tod nicht ausstehen kann. Hate- und Love-Actors, das wäre es doch mal. Hm. Gut, gute Idee. Ja, ich, ich muss ja gestehen, als ich das gelesen habe, habe ich überlegt, welche. Mhm. Also ich habe natürlich Schauspieler und Schauspielerinnen, die ich toll finde, ja, wo deren ähm, Beteiligung an einem Film dann für mich ausreicht, um diesen Film auch zu gucken. Aber mhm. wenn es dann um Hate-Actors geht, also klar, ja, Ralf Müller zum Beispiel ist kein guter Darsteller. Aber ich muss nicht kotzen, wenn ich ihn irgendwo sehe. Also deswegen wäre ich, glaube ich, bei Hate Act eher raus. Also ich habe jetzt keinen Schauspieler oder Schauspielerin, die ich einfach nicht ausstehen kann. Es gibt natürlich welche, die ich, wo ich sage, ich finde die jetzt nicht besonders talentiert, aber auch da hält sich meine Antipathie eher in Grenzen tatsächlich.
1: Ich glaube, man muss das ein bisschen äh, aufdröseln in dem Fall und man muss vielleicht äh, nicht grundsätzlich Schauspieler nennen, sondern Schauspieler in gewissen Filmen, die einfach äh, den Film versaut haben vielleicht. Ja, okay. Ja. Ähm, ich ich habe auch keinen kein, äh, keine hate Actors muss ich sagen. Also, wie gesagt, ich mag Warburg nicht, das heißt aber nicht, wenn ich mir einen Film angucke, dass ich den Film grundsätzlich schlecht finde, wie das jetzt zum Beispiel bei Tom Cruise ganz häufig der Fall ist, dass Leute sagen, jeder Film mit Tom Cruise ist scheiße, weil Tom Cruise scheiße ist.
0: Ja. Ne? Ja, aber es gibt halt Schauspieler, die haben Talent, es gibt Schauspieler, die haben eine Persönlichkeit. Ne? Ja, und äh, dann gibt's noch Ralf Müller. <lacht> ja, genau, Ralf Müller. <lacht> <lacht> ja, äh, danke, äh, SP2929. Ähm, Goldener Dingdong verleihen diese Woche. Oder dieses Nein. Mal nicht, ne? Ja, Nein. Ich Aber ich, ich äh, sage jetzt was. Okay, bitte. Und zwar
1: sage ich jetzt, dass wir, ähm, weil die beiden sich jetzt was Kontroverses gewünscht haben, äh, hauen wir das nächste Mal was Kontroverses rein, oder? Okay. okay.
0: Wir, wir
1: suchen uns ein dickes Ding raus.
0: Okay, bitte. Ähm. Ja. Okay, aber hier, Ding Dong und sp 2990 beschwert euch doch am nächsten Mal nicht, ja? Also <lacht> beim nächsten Mal, beim nächsten Heldcast, da hauen wir aber ein Ding raus. Wir haben noch keine Ahnung welches, aber es wird ein Ding sein. <lacht> okay. Ja. Ja, gut. Ja, unser Hauptthema. Pascal, ich habe ein Gedankenspiel für dich. Du hast ein Gedankenspiel für mich? Ja. Oha. Bitte stell dir vor, du bist der Chef von Walt Disney. Ja. Ja? Und äh, du finanzierst einen Film, der mit Produktion und Marketingkosten mindestens 375 Millionen us dollar gekostet hat. Und dann läuft der Film global in den Kinos und er wirtschaftet weltweit gerade mal 260 Millionen. Wie würdest du reagieren? Ich würde keine Fortsetzung von John Carter drehen. <lacht> ja, ja, ja ist, äh, sehr schön. Äh, was ist aber, wenn ich dir sage, dass es ein Film ist, der nicht John Carter heißt, sondern ein Film ist von den Machern von Fluch der Karibik? Äh, dann wäre ich irritiert. Ja, ich glaube, die Macher von Fluch der Karibik waren genauso irritiert. <lacht> ja, wir reden, wie schon anfangs erwähnt, über Lone Ranger. Eine Art äh, kino oder Neuerfindung einer Western-Serie, die in Deutschland, glaube ich, die Texas Ranger hieß. Und die produziert wurde von 1949 äh, bis 1957.
1: Okay.
0: Ja. Hast du da mal was von gesehen?
1: Nein, nein. Ich auch nicht, tatsächlich. Nein. Aber ich muss hier noch mal zwischengrätschen. Ja? Und zwar, äh, es war nämlich eigentlich ähm, Es ist Nämlich eigentlich überraschend, dass wir
0: von Lone Survivor zu Lone Ranger kommen, ne? Das war nicht geplant. Doch, das war mein Masterplan. Das war dein Masterplan? Also, okay. Weißt du noch, als wir den allerersten Hate gemacht haben, da hatte ich das schon im Kopf. Und ich habe es jetzt endlich umgesetzt. Und äh, es weckt mir gar nichts. <lacht> <lacht> ja, ähm ja, bevor wir mal so ins Eingemachte kommen, warum wir den Film eigentlich gut finden und viele ihn irgendwie nicht gut finden. Äh, die typische Frage, Pascal, wann hast du den Film das erste Mal gesehen und äh, wie war es damals für dich?
1: Äh, ich habe ihn tatsächlich im Kino gesehen damals. Ähm, und ich muss sagen, als ich aus dem Kino gekommen bin, ähm, hatte ich dieses, dieses äh, treu dove Grinsen auf
0: den Lippen. Was man so hat, wenn man so einen richtig schönen
1: Sommerblockbuster gesehen hat.
0: Ja, also der Film äh, ist am 8.8.2013 gestartet. Genau. Ja. Da war ich sieben. <lacht> <lacht> und äh, nee, der hat mir wirklich sehr gut gefallen.
1: Also ich weiß noch, dass ich äh, da die zweieinhalb Stunden im Kino saß und wirklich Spaß hatte. Mhm. Und ich war nicht der Einzige, denn ähm ich saß in der letzten Reihe und äh, fünf Minuten vor Filmbeginn kam eine Gruppe, eine Betreuerin mit einer Gruppe, ähm, geistig und körperlich beeinträchtigter, würde ich mal sagen. Ja. Und, und die saßen in der letzten Reihe neben mir und äh, die haben den Film genauso gefeiert wie ich. Ähm, ich weiß nicht, ob das für den Film spricht, aber wir
0: hatten alle viel Spaß. Ja. Ähm, ja, ja. Das interessante ist, äh, aber das interessante ist, äh, es ist glaube ich das erste Mal in der Historie dieses Cast, dass äh, mein erstes Mal so ein bisschen mit dir connected, denn ich weiß doch, wir hatten wir hatten uns damals schon und du hast mir geschrieben, ich glaube, du bist mit deiner Cousine ins Kino gegangen, kann das sein? Tatsächlich. Genau. Ja. Und hast du mir geschrieben, das weiß ich noch so, boah, ich muss mit meiner Cousine ins Kino, ja, aber es läuft halt nichts, was für die Kleinen geeignet ist, außer Lone Ranger. Und ich weiß noch, dass du keinen Bock drauf hattest. Und ich hatte auch keinen okay. Bock auf den Film. Und dann hast hm. du mir also aus dem Kino kamst geschrieben, ey, der Film war richtig gut. Dann habe ja. ich also versucht, äh, den auch noch zu gucken. Allerdings, äh, wir haben ja schon erwähnt, er war nicht sehr erfolgreich. Das heißt, er war relativ schnell, schnell aus den Kinos wieder raus und habe ich mir dann auf DVD besorgt, als er auf DVD erschien, und ich war sehr angetan tatsächlich. Und als ich mir jetzt neulich jetzt nochmal angeguckt habe, übrigens auf Netflix und ihr mmh, wisst ja Netflix, Netflix. geil, <lacht> ja, ähm, muss ich gestehen, der hat, ich fand ihn beim zweiten Mal jetzt auch wieder echt gut. Er hat seine Fehler, aber ich würde Lone Ranger zweifellos Flugticketrevier vorziehen.
1: Okay. Ja. Ich mag die Flut der Karibik-Filme, also beziehungsweise ich mag die. Ach, schwierig, welche mag ich denn überhaupt? Ich würde <lacht> sagen, die 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 Urtrilogie, mit der kann ich durchaus was anfangen. Ja. Ähm, aber Lone Ranger liegt mir einfach mehr, weil ich, äh, manche wissen es, einfach großer Western-Fan bin und das natürlich äh, so eine ultimative Western-Homage einfach ist, ne?
0: Ja. Kannst du vielleicht äh, ganz grob die
1: Hand noch zusammenreißen? Kann ich machen. Also ähm, es, der Film spielt 1860. Das heißt äh, mitten im Bürgerkrieg und ähm, es geht darum, dass ein Industrieller, gespielt von Tom Wilkinson, ähm, die Eisenbahnschienen von, äh, ich glaube, es ist von Westen nach Osten, von Westen nach Osten, von Westen nach Osten legen will. Das Problem dabei ist, dass diese Eisenbahn, ähm, dieser Eisenbahn, dieser Eisenbahnweg direkt durch Indianergebiet führt. Und eigentlich war, er, war vertraglich abgesichert, dass ähm, die Gleise um das Gebiet rumgelegt werden. Das würde aber mehr Arbeitsaufwand äh, bedeuten, mehr Geld. Okay. Also wird ein, äh, wie heißt er denn nochmal, Butch? Wer heißt der Typ denn nochmal? Auf jeden Fall gespielt von William Fitschner, okay. äh, beauftragt, ähm, die Indianer umzubringen. Die in diesem Gebiet noch leben. Und ähm, ja. Um den William Fitchner aufzuhalten, wird eine Gruppe Texas Rangers losgeschickt, weil äh, die für Gerechtigkeit stehen. Äh, die geraten dann aber an einen Hinterhalt und ähm, ich habe glaube ich, ein bisschen was vergessen, oder?
0: Ich glaube, einer der Texas Ranger, der bekommt Besuch von seinem Bruder. Das ist, glaube ich, noch wichtig. Genau. Äh, genau. <lacht> der Bruder, gespielt von Army Hammer, ist
1: eine der Hauptfiguren. <lacht> die äh, die äh, ihren Bruder, ein großer großer Krieger, glaube ich, oder oder tapferer Typ halt, ähm, den begleitet und ähm, aber auch im Gefecht stirbt. So alle Texas Ranger tot und äh, irgendwann kommt dann ein Indianer namens Tonto, gespielt von Johnny Depp, und ähm, holt den Army Hammer zurück ins Leben und dadurch wird der eigentliche Anwalt zum Lone Ranger. Und weil Tonto noch eine Rechnung mit dem William Fitchner auf hat äh, offen hat, schließen die beiden sich äh, mehr oder weniger freiwillig äh, ja, äh, naja sie schließen sich zusammen. <lacht> und äh, versuchen ähm, äh, Tom Wilkinson und seine handlanger ähm, davor äh, davon abzuhalten, die Indianerstämme weiter auszurotten.
0: Ja, vielen Dank ähm, so von der von der Handlungsbeschreibung hier mit äh, Eisenbahn und so das erinnert ja schon sehr stark an äh, Spüren, das sieht vom Tod ne ja den zitiert er ja auch der wird ja auch des Öfteren ähm,
1: visuell zitiert und tatsächlich ist der Film wie ich schon sagte eigentlich eine 150 Minuten lange ähm, Western Hommage ja. also setzt äh, Gore das fort was er schon mit Rango eigentlich ähm, etabliert hat das war ja auch äh, eine Western-Hommage, nur als Animationsfilm. Ja.
0: Äh, bevor wir vielleicht sagen, jetzt endlich, was wir so an dem Film so mögen, äh, sage ich vielleicht mal ganz kurz und knapp, was ich nicht mag. Okay. Äh, ich finde, zum einen, der Film ist echt zu lang mhm. mit 150 Minuten, und das merke ich auch vor allem am Anfang. Also, du hast ja schon erzählt, dass der äh, James Bat Stell ist halt so ein Texas Ranger und Army Hammer ist ein Bruder, der zu Besuch kommt und quasi seine Rolle übernimmt. Ist das mal passiert, das wirkte auf mich jetzt auch bei meinem Leuten ansehen wie ein eigener Film? Ja. Also, ich finde gerade der Anfang, äh, also nicht die alle, alle anderen, also, der, also, der, der, also die ersten Szenen sind großartig, dazu kommen wir dann gleich, aber wenn der Film mal halt so seine Welt etabliert und so, das zieht sich wirklich. Ja. Also, äh, das ist für mich, glaube ich, die ganz, ganz große Schwachstelle des Films. Ist das bei dir ähnlich oder ist das anders? Ja,
1: ich muss sagen, es dauert ein bisschen, bis der Film richtig in Fahrt kommt. Ähm ja, also ich kann, kann dich da schon verstehen. Ähm, für mich ist es nicht so schwer ins Gewicht gefallen, aber es stimmt. Also ich glaube, wenn man 20 Minuten rausgeschnitten hätte, das wäre nicht so das Ding gewesen.
0: Ja. Mal kurz. 2019, 18.44. Pascal gibt mir... <lacht> okay. Ja, gut. Dann äh, komme ich mal zu dem, was mir gefällt. Das ganz <lacht> andere. Das Ganze an, ähm... Ich finde, äh, dass Lone Ranger im besten Sinne ein total ungezügelter, spaßiger Spektakelfilm ist, der aber dabei äh, sich traut, eine eine Haltung zu vertreten, die ich für so einen Film nicht erwartet hätte. Diese Haltung ist nämlich sehr kritisch, wenn es um das Thema äh, der sogenannten Native Americans geht. Ja. Denn der Film macht, also scheut sich nicht davor, zu zeigen, Leute die sogenannten Indianer, ja, die haben wir halt ordentlich äh, ja niedergebombt, um es mal so zu sagen. Also er 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 zelebriert zwar auch diese typische Western-Romantik und auch diese Indianer-Romantik, er macht aber sehr deutlich äh, gleich am Anfang des des Films, ähm, dass die Indianer eigentlich die großen Verlierer waren. Ja, ist tatsächlich sehr äh, Amerika oder Zivilis
1: Zivilisationskritisch, ist mir jetzt auch wieder aufgefallen. Also ähm wie da auf Kosten des Fortschritts äh, Blutbäder angerichtet werden. Ähm, hatte ich auch nicht so erwartet, dass der tatsächlich ähm, teilweise wirklich äh, ins Düstere ausschlägt. ne?
0: Ja, also äh, ich, ich fand den auch echt, also äh, dieser Film hat, äh, wird erzählt in so einer Art Klammer. Der Film beginnt damit, dass ein äh, Kind äh, auf so einen Jahrmarkt geht äh, und da so eine Ausstellung sieht, so über äh, Indianer. Und sieht dann so ein Indianer und glaubt, es ist halt der Puppe. Und dann zeigt sie aber, nee, es ist halt dieser Tonto, gespielt von Johnny Depp, halt als alter Mann. Mhm. ja ist so ein bisschen Little Big Man-mäßig, würde ich sagen. Und damit beginnt der Film und damit endet der Film auch. Und das alleine gibt schon so die Grundhaltung dieses Films vor. Und das fand ich wirklich sehr interessant und auch mutig. Denn sie hätten ja auch einfach äh, so einen typischen Blockbuster machen können, der damit anfängt, dass der Held dann äh, etabliert wird. Dann der Indianer als, als Sidekick. Und am Ende gewinnt das Gute und alles ist super.
1: Ja, das ist ja das Schöne, dass der Film tatsächlich aus der Perspektive der Indianer erzählt, ne? Ja. Und, ja. Äh, ja, das hat mir auch sehr gut
0: gefallen. Ja. Was ich mich hingegen frage, und worauf ich echt noch keine Antwort finde, ist Folgendes. Ich habe ja schon gesagt, ich bin kein großer Karibik-Fan. Ich finde, die Filme nicht scheiße, bitte nicht falsch verstehen, aber es sind nicht meine Lieblingsblockbuster. blockbuster ähm, Und ich muss auch gestehen, dass ich mit Johnny Depp als Captain Jack Sparrow irgendwie nicht so richtig warm geworden bin. Noch nie. Ja? Ich frage mich aber, warum mir der Tonto so gut gefallen hat, weil er ja durchaus schon eine Kopie von Jack Sparrow ist, wenn man ehrlich
1: ist. Ja, vielleicht liegt es einfach daran, dass diese Figur ähm, Fehler hat und äh, dass diese Figur auch irgendwie auf, auf der Suche nach äh, Erlösung und Sühne ist, weil ähm, der Tonto ist ja nicht ähm, unschuldig, äh, wenn es darum geht, dass sein Stamm damals umgebracht wurde. Er, ist, ja. er trägt ja die Schuld daran im Prinzip
0: ja das fand ich auch immer schade bei den Besprechungen des Films dass halt immer nur gesagt wurde ja es ist halt wie Jack Sparrow nur mit dem toten äh, Raben glaube ich auf dem Kopf ja das das fand stimmt ich war, teilweise es stimmt teilweise aber es wird aber der hat typ er hat halt den Background
1: ne? der hat diesen ja. tragischen Background einfach ja aber natürlich ist der Tonto in erster Linie dafür da um äh, das Komödiantisch reinzubringen
0: was durchaus auch äh, funktioniert ja ja. Ja, ja ja das, das, das stimmt schon ähm, als ich den jetzt mal geguckt habe, gab es eine Szene, eine Action-Szene. Da dachte ich echt so, boah, toll. Da war ich, da war ich, ich, da da kam so der Neid auf, weil du die im Kino gesehen hast <lacht> und ich nicht. Die mit dem Zug. Ähm, genau, wenn dann noch diese Overtüre von, ich glaub, Rossini, Wilhelm Tell ja. getönt. Dieses ja. Dö, dö, ja. Die man auch bei Clockwork Orange hört, wenn er da mit den äh, zwei Mädels in, in, der, in der Kiste rumknattert. Mhm. <lacht> ja. äh, Wahnsinn. Echt toll. Also, das ist so Eskapismus der schönsten Art und Weise, finde ich. Hier nicht. <lacht> ja, also, das, 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 das hat richtig, mir richtig Freude gemacht, das zu sehen. Das war so wunderbar designt. Das, das war so, ich habe visual storytelling at its best. Das war wirklich schön. Ja, und der ist da auch so schön hemmungslos, ne? Ja, das stimmt. Der ist, der ist wirklich hemmungslos. Der ist in allem hemmungslos. das, 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 das ist natürlich, ich glaube, deswegen ist er auch so lang. Weil <lacht> <Ja. lacht> so ein paar Szenen er durchaus in Länge zieht. Ähm, aber gerade bei dieser einen Action-Sequenz, äh, da war ich wirklich hin und weg. Das war wirklich wunderbar. Das, das, äh, da habe ich mich auch gefragt, warum warum ist dieser Film so gefloppt? Das hat er nicht
1: Licht, verdient. Ist Licht ist, ist einfach am besten im Genre?
0: Ich würde ja sagen, ja. Allerdings, Fluchteich Remick der Jeremik, die erste, der kam ja auch aus dem Nichts. Und war Piratenfilm. Und Piratenfilme waren ja noch toter als Western. Mhm. Ja? Ähm, ich weiß es nicht. Vielleicht kam der so.
1: Flug der Karibik aber immer noch in der Zeit, als äh, Johnny Depp der heiße Scheiß war.
0: War er denn 2013? Nein, ja, 2003,
1: oder? Der erste Flug der Karibik?
0: Nein, ich meine jetzt äh, Lone Ranger. Als oh, da hat er, glaube ich, schon ein bisschen Federn gelassen, oder? Ja, okay. Das ist seltsam, finde ich. Also, ähm ich meine, kann sein, dass die Leute einfach gesagt haben, ey Leute, wir haben jetzt hier drei oder vier mal Jack Sparrow gesehen, jetzt nochmal Jack Sparrow, äh, nur nicht auf dem Schiff sondern auf dem Pferd, haben wir keinen Bock drauf. Ja. Ähm, ich muss auch gestehen, ich, ich weiß auch gar nicht, wie der Film beworben wurde. Ich kenne nur dieses eine Poster, was ziemlich generisch war ja. äh, und ansonsten, keine Ahnung, nichts mitbekommen, weil ich den Film halt damals schon abgeschrieben habe, weil ich halt gesagt habe, so, ah, oh, Flugteam als Western ist nicht meins, weil ich Flugteam nicht mag. Ja. Vielleicht, vielleicht hat die, die restliche Welt ja genauso gedacht wie ich. Ja. ja Ich, glaub, ich, war, ich war schuld.
1: <lacht> ja, sehr schade. Ähm, denn der Long Ranger hätte durchaus eine Fortsetzung vertragen können.
0: Definitiv. Definitiv. Ähm, und vor allem, äh, was ich auch schön fand, Armie Hammer, der hatte <lacht> ja vorher diese Doppelrolle dieser vost, oder vost zwillinge in Social Network. Das war ja jetzt hier, glaube ich, seine erste große Hauptrolle. Und der hat ja nach Social Network echt penetrant versucht, auch im Blockbuster-Sektor irgendwie Fuß zu fassen. Und es ist ja alles gescheitert. Und jetzt hat er ja so seine Nische gefunden, so in diesem Arthouse-Halb-Blockbuster-Kino, sowas wie Free Fire oder natürlich Call Me By Your Name und ist da mhm. scheinbar auch sehr, sehr glücklich mit. Ich muss aber sagen, ich fand ihn toll. Der hatte eine richtig schöne Ausstrahlung und ich habe ihm das auch abgenommen, weil er ja auch so unvermittelt so in diese Heldenrolle reingeworfen wird.
1: Ja, der hatte, hat so was schön Hilfloses, ne? ja der wächst da so schön mit dran. Und äh, das äh, das bringt halt diese äh, diese schöne, diese, diese gegensätzliche Dynamik, die dann so langsam zusammenwächst einfach. ne Das ist ja das ist ja das Schöne. Ist ja auch ein Buddy-Movie einfach, ne? Ja. Und äh, das Schöne ist, dass äh, Lone Ranger keine der beiden Figuren irgendwie bevorzugt,
0: ne? Das stimmt. Also, ähm, auch wenn der Tonto natürlich schon sehr eigenartig ist, äh, Sie sind sich äh, ebenbürtig. Ja, das, das stimmt. Aber <lacht> äh, Ja, nee, es
1: ist äh, wirklich. Also die beiden sind echt äh, auf Augenhöhe. Und die machen Spaß, die beiden. Die haben, und man merkt auch, dass die beiden richtig Bock drauf hatten.
0: Ja. Wusstest du eigentlich, dass das äh, vor Army Hammer, der die Rolle äh, des Lone Ranger zuerst Brad Pitt und dann Ryan Gosling angeboten wurde? Tatsächlich,
1: ja, äh, ich wollte das auch gerade ansprechen. Okay.
0: <lacht> äh, da bin ich ja mal gespannt, wie er dann, wie er dann
1: äh, im Kino so im Kino eingeschlagen wäre, wenn der Brad Pitt bei gewesen wäre. Also,
0: Brad Pitt finde ich langweilig, aber Ryan Gosling hätte mich interessiert. Ach, weil so, Ryan Gosling. so Brad Pitt im Burn-After-Reading-Modus? <lacht> <lacht> nee, was ich mal sagen will, ist, Ryan Gosling, ich mag den ja sehr, aber der spielt halt gefühlt seit zehn Jahren immer so dieselben stoischen Rollen. Ja, ja so, so emotionskalt immer so ein bisschen. Ja. Und ich glaube, bei er als äh, John Reed oder Lone Ranger halt, äh, das, das, das wäre, glaube ich, mal was gewesen, ja. was Spaß gemacht hätte. Denn wenn er halt da so ein bisschen außerhalb seiner Komfortzone agiert, zum Beispiel bei Nice Guys, also ich weiß, du, ma du magst Nice Guys nicht, aber auch du musst sagen, dass äh, Ryan Gosling da echt Spaß macht. Ja. Ne? Der Ryan ist ein guter. Der Ryan ist ein guter, also. Einer von Brad uns. pitt Ja, Brad Pitt, Ryan Gosling, das sind ja die Hatecast-Podcaster äh, aus Hollywood, kann man sagen. Ne? So unsere Brüder. Ja. So ist es, so ist
1: es. Ne? Ja, nee, aber ich bin zufrieden mit Armin Man muss ich wirklich sagen. Also, der hat auch ja. noch dieses dieses Unschuldige, um äh, nicht zu verstehen, warum man eine Maske aufziehen muss. Ähm, hat mir gut gefallen, tatsächlich. Ich fand auch William Fitchner als als Bösewicht sehr gut. Als herzfressender
0: Bösewicht. Ja, das ist auch noch was, was ich überraschend fand. Das hatte ich so ein bisschen vergessen, äh, als ich ihn jetzt nochmal geguckt habe. Der ist schon erstaunlich hart manchmal, ne? Tatsächlich. Ich war auch äh, damals sehr überrascht, als ich mit meiner C äh,
1: Cousine darin war. Und äh, wie, <lacht> wie äh, rücksichtslos da Leute erschossen werden ähm, on Screen und ähm, hm. wie der Fitschen auf einmal das Herz frisst. Ähm, kann man machen kann man machen. Da ja, merkt man ja dann halt auch, dass Lone Ranger eigentlich nicht so sehr am amerikanischen Western geschult ist, sondern eher am Italo-Western. Von der Brutalität her jedenfalls. Im Endeffekt ist, ist Lone Ranger aber so das Beste aus beiden. <lacht> kann man sagen. Also Er, er hat dieses Heimatliche, ähm, und er hat dieses Düstere raus dem Italo-Western. Also es hat mir schon äh, gut gefallen, weil es stimmig war. Weil man merkt, dass Gore Binski sich äh, mit dem Genre auskennt und ähm, genau weiß, ähm, wann wann er äh, überdrehen kann und wann er dann auch mal wieder schön äh, auf äh, Atmosphäre setzen muss. Denn äh, der Film ist absolut brillant fotografiert.
0: Das stimmt. Äh, ich weiß gerade nicht, wer der Kameramann war.
1: Äh, Bazzelli heißt der, Bojan Bacelli.
0: Der hat auch, äh, lass mich
1: kurz gucken, der hat, was hat er da noch gedreht, der junge Mann? Ähm, Elliot der Drache, Duell der Magier, Mr. und Mrs. Smith und California, unter anderem.
0: Oh, California ist ein sehr schöner Film, auch schön fotografiert. Ja. ja. Rock of Age hat er auch gemacht. Guter Mann, der Bojan. Okay, okay. interessant. Was ich auch interessant finde, ist, dass der Mike Newell, der Regisseur von, ich glaube, Harry Potter Teil 4 und 4 Hochte in einem Todesfall, eigentlich den, den Film inszenieren sollte. Und ich glaube, Gorbabinski war schon die bessere Wahl, ich, weil äh, man merkt schon, wenn ein Film von Gorbabinski gedreht worden ist, oder?
1: Tatsächlich, man merkt das ja. Ähm, ja, also nach, nach Flug der Krieg merkt man es auf jeden
0: Fall. <lacht> <lacht> ja, stimmt. ja äh, Was ich auch gelesen habe, dass viele Leute sich daran stören, dass der Film halt ein Blockbuster ist, mhm. äh, sich dann aber halt Elementen des Italo-Westerns bedient. Das war so eine Kritik, die habe ich nie nachvollziehen können. Das ist das ist, das liegt immer so ein bisschen so, ja, das ist aber verboten. Das, das dürft ihr nicht. Ja,
1: verstehe ich jetzt auch das nicht. Ist wo das ist <lacht> Verstehe ich jetzt auch nicht, wo das wo das Problem ist.
0: Soll da alles ähm Friede, Freude, Eierkuchen sein. Ja. Liegt's vielleicht auch daran, weil halt äh, Flucht der Karibik oder Disney allgemein halt so für den großen, bösen Kapitalisten steht und äh, es war einmal in Amerika so für das freie Italo-Western-Genre, so damals als Filme noch nicht so Du meinst Spiel vom Tod? Ah ja, sorry. Ja, sorry. <lacht> <lacht> ähm, äh,
1: nee, bestimmt nicht. Nee. Okay. Schade. Äh, ich glaube, ich <lacht> weiß nicht, ich glaube die, ich habe immer das Gefühl, dass wenn man Italo-Western sagt, dann haben die Leute eher billig für, äh, europäische Billigproduktion vor Augen.
0: Also wenn ich an Italo-Western denke, denke ich halt sofort an äh, die Szene zwischen Lee van äh Eli Wallach und, äh, heißt der Wallach? Wallach? Äh, der Eli halt. Der Eli und Clint. Ja. Weißt du, das ist, da daran denke ich schon sofort. Ja, ja, das. Ähm, ich, ich glaube aber
1: so in der breiten Öffentlichkeit ähm, ist es relativ schwer, die Leute an Italo-Western ranzuführen. Ich weiß es nicht. Also du kannst den halt mit Sergio Leone kommen, spielen wir sie vom Tod, da sagen die, ja, ähm, Kult, aber scheiß langweilig. Ähm, ja. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob die... Äh, war das wirklich ein Vorwurf, der gekommen ist, dass der Film zu sehr Italo ist?
0: Also ich habe mir äh, heute ein paar... Äh, Kommentare so durchgelesen, auf diversen Filmseiten, auch amerikanischen, und das kam immer mal wieder. Dass da Leute gesagt haben, dass sie es nicht mögen, wenn halt der gute alte Puche Italo-Western halt äh, mit den fiesen, klebrigen, kapitalistischen Blockbuster hinten angefasst wird.
1: Schade. Dabei macht der Film, dabei feiert der Film ja auch äh, gar nicht mal so ähm, das Amerikanische ab. Also er hinterfragt ja. das ja, beziehungsweise er, er sagt ja ganz klar auf, dass das waren Völkermorde. Ihr wolltet euren euren Fortschritt, euren, euren industriellen Fortschritt auf auf Blutbädern bauen, ja. äh, beziehungsweise ihr habt es getan.
0: Ja. Ähm, naja, wenn Sie meinen. Ja, manche Leute, die ne, stecken sich hinter. Also, äh, jetzt habe ich schon gesagt, was ich so mochte, und was ich nicht mochte. Jetzt habe ich dich aber gar nicht gefragt. Hast du noch äh, Punkte, die du anbringen möchtest? Was ich mochte. Naja, aber auch nicht okay, mögen. Ähm, also.
1: Nicht mögen ist, also ich muss sagen, dass ich mich zu Anfang erstmal so ein bisschen damit akklimatisieren musste, dass Jack Sparrow da ist. <lacht> ähm, ja. Beziehungsweise ich habe ein bisschen gebraucht, um 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 das zu verstehen, wie diese Figur funktioniert, dass sie halt nicht nur ähm, äh, die Sketchfigur ist, sondern halt auch noch ein bisschen, was dahinter ist. Damit lässt sich der Film ja auch Zeit. Und er fängt auch so richtig schön als, Erz äh, als klassischer äh, Erzählfilm an. Ne? Wo äh, eine Figur noch mal die ganze Geschichte äh, revue passieren lässt. Ähm ich muss halt sagen, dass der Film vielleicht ähm, auf seine 150 Minuten ähm, zu wenig Story hat. Beziehungsweise ja. er hatte eigentlich genug Story, aber er ähm, vertieft das vielleicht nicht genug, um die Laufzeit zu rechtfertigen. Wir sind im Blockbuster-Film, da brauchen wir jetzt keine, keine äh, ähm, Geschichtsstudie zu erwarten, natürlich nicht. Aber ähm, ich denke, der Film hätte mit 120 Minuten genauso funktioniert. Ähm, ansonsten finde ich auch die Frauenfigur
0: absolut furchtbar. Äh, gespielt von äh, Ruth Wilson, bekannt als Alice äh, aus Lufa. Genau, äh, bitte rette ja. mich.
1: Äh, muss reichen. Ja. Ähm, ansonsten muss ich sagen, dass das für mich einfach äh, schöner Bombast war. Schöner Bombast, der aber auch ein bisschen was mitbringt, worüber man sich Gedanken machen sollte. Äh, worauf äh, das äh, Amerikaner die die amerikanische Welt eigentlich aufgebaut wurde, was da eigentlich passiert ist. Denn der Film spielt ja nicht umsonst mitten im, äh, zur Zeit des Bürgerkrieges und er spielt damit auch noch mitten in den äh, Indianerkriegen. Ähm, ja. Und es kommt ja später auch noch eine Figur, äh, gespielt von Barry Pepper. Äh, das ist Captain Jay Fuller im Film. Der ist ja auch ein, ähm, ich weiß gar nicht... Äh, ist, denn, ist das ein Nordstaatenoffizier? Auf jeden Fall ist es ein Offizier. Und <lacht> äh, an der Figur wird ja auch aufgezeigt, dass er sich für äh, Geld schmieren lässt und ähm, auch noch im Dienste der Industrialisierung arbeitet. Ähm, wenn es ein Nordstaatenoffizier wäre, würde es ja Sinn machen. Ah, ich weiß es nicht. Ähm, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ähm Hat's mir gefallen, dass der Film eben nicht nur auf die reine Unterhaltungsschiene aus ist, sondern äh, durchaus auch was zu
0: seinem Thema zu sagen hat. Ja. ja. Äh, was, was, was ich doch schön fand, war das äh, Design der Schocken, also der William Fickner, Fischner... Fickner! Fickner, <lacht> Fischner, ja, ich, ja, der William, ne? mhm. der Billy Boy. Der ist halt, ich meine, du, siehst den, du siehst, siehst den einmal und weißt, böse nicht. Ja, ist, allein ja? schon an der Narbe, ne? Ja, aber ich mag es, wenn so Figuren so, wenn du den Dreck so förmlich greifen kannst und ihn riechen kannst, ja, das mag ich und das, das trifft bei dem voll zu. Ansonsten das Production Design ist super, die Effekte sehen meist echt großartig aus. Ähm, und vor allem, wenn es halt Action kommt, ich habe ja schon diese, 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 Zug-Action-Szene mit diesem Wilhelm Tell score erwähnt, dann hat der Film auch ordentlich Wumms und äh, Tempo.
1: Ja, tatsächlich.
0: Das, das, das wirkt auf mich manchmal, also ganz oft dachte ich so, jetzt jetzt entschuldigt sich der Film für die davor, davor eher langsam ver vergangene Zeit mit ordentlich Tempo. Ich ja. war sehr dankbar, dass er das gemacht hat. Also hatte da wirklich ähm, großen, großen Spaß. Ich glaube aber, letztlich, was mich halt am meisten beeindruckt hat, war wirklich diese kritische Haltung, diese, diese Zivilisationskritik, wie mhm. du gerade eben schon erwähnt hast. Ähm, weil... Ganz ehrlich, das müsste diesmal mal wieder machen, sowas. Also ich. Meinst du nicht, die haben Schiss
1: davor, dass, dass, dass sie wieder reinkacken damit?
0: Ja, also ich, ich sag nicht, dass sie genau so einen Film machen sollen, aber du kannst ja äh, zum Beispiel äh, so einen Film auch machen und musst den Leuten ja nicht äh, schon vorhin auf die Nase bitten? Übrigens, es ist voll kritisch hier. <lacht> ja? ja? <lacht> Also das, das einfach sich ein bisschen mehr trauen vielleicht. Ja. Äh, ja, äh, Long Ranger ist in der Hinsicht ja irgendwie schön eigensinnig, ne? Ja. Mhm. Stimmt. Eigensinnig ist beschreibt den Film ziemlich perfekt sogar. Ja. Ähm.
1: Hatten wir, hatten mir. Ja, man sucht dafür lange wahrscheinlich, um da mal wieder sowas äh, von Disney zu finden in
0: dieser in dieser Größenregion, ne? Ja, also ich meine, seien wir ehrlich, da wird nie wieder ein Film von kommen, bei, bei dem Einspielergebnis, ja. Ähm, ich, ich muss auch ehrlich sagen, nach dem Ende, ich, ich meine, klar, du hättest eine Fortsetzung machen können, wenn er erfolgreich gewesen wäre, aber durch diese schon bereits erwähnte narrative Klammer fand ich ehrlich ganz schön. Ah, das Ende ist toll. Ich mag, da, ich mag das halt einfach, wenn, wenn ein Film so halt sagt, okay, da, es geht noch weiter, aber das sind so Gesch Geschichten, die muss man nicht erzählen. ja. Weißt du, das ist halt einfach, du weißt halt, okay, der Tonto ist dann mit ihm weitergeritten und dann weißt du aber auch, okay, der Tonto sitzt ja jetzt ganz alleine in dieser komischen Ausstellung, ja, und äh, dazwischen gibt's halt eine Geschichte und die kannst du halt in deinem Kopf selbst zusammen erstellen.
1: Ja, ja das Ende, ja. finde ich, ist halt, hat, ist halt sehr versöhnlich, weil es ja im Prinzip, also der Film endet ja damit, dass ähm, ähm, Tonto sich von dem Jungen verabschiedet, beziehungsweise verabschieden muss, weil dieser, weil dieser Markt schließt. Und dann guckt der Junge einmal weg und dann ist Tonto halt auch weg. Und hinter, hinter dieser, diesem, diesem, Ausstellungsbereich, wo Tonto steht, ist ja so eine, so eine Wand, so eine Plakatwand mit den, mit, mit der Prärie. Ja. Und dann taucht hinter einem Felsen der Rabe auf, den, man, den er immer oben um auf dem Kopf trägt. Und dann gibt's halt einfach so einen Schnitt, wie er gerade durch die Prärie zurückläuft nach Hause. Das ist quasi, könnte man so lesen, dass der Film damit sagt, dass er den Indianern ihr, ihre Heimat zurückgibt,
0: auch ne? Ja. Es ist fast so ein schönes Ende wie bei Little Big Bad, finde ich. Hm. Wo er dann sagt, heute ist kein guter Tag zum Sterben. <lacht> <lacht> ja.
1: ja. Ja. Ich sehe gerade, der Film hat eine goldene Himbeere gewonnen. Als schlechtestes Prequel, Remake oder Fortsetzung?
0: Ja, aber goldene Himbeeren. Ähm
1: Und auch sogar nominiert für schlechteste Regie. Das ist ja unfassbar.
0: Ja, aber er war auch zweimal nominiert für einen Oscar. Ja. Daher... Aber nicht für die Regie. <lacht> nicht für die Regie, nein, nein, nein. Ähm. Also, ganz ehrlich, der Film ist für mich jetzt kein Oscar-Film, aber es ist definitiv ein Film, der diesen totalen Misserfolg äh, nicht verdient hat. Nein. Und er hat auch diese Häme nicht verdient. Das war ja, das ist ja auch so schlimm, dass das, das ist, der Film ist gefloppt und dann immer dieses so, hat er verdient, hat er verdient. Nee, hat er nicht. Ja, also nicht, also für mich hat der den, also ich ich wäre, ich, ich wäre es nicht schlimm, wenn der Film so jetzt kein Überhit gewesen wäre, aber halt dieser, das ist ja echt eine Katastrophe, ich meine, wenn du überlegst, dass der 370 Millionen äh, hat er insgesamt gekostet mit einem Pipapo und der spielt auch nicht mal die Summe ein, also sie haben halt ein Verlustgeschäft gemacht, ganz deutlich, Es ah, ist äh, schade.
1: Ja, tatsächlich.
0: Ja. Ich weiß
1: auch nicht, also auf Movie Break kommt der Film ja auch nicht sonderlich gut weg mit einem Durchschnitt von knapp. Nicht einmal 6 Punkten, 5,8 sind es.
0: Okay. Ihr bösen Movie
1: Break. 5,7 sind es sogar nur.
0: Ihr bösen, bösen Movie Break. Von 0,5 mhm.
1: bis 9 Punkte alles dabei.
0: Okay. <lacht> äh, wie würdest du
1: ihn bewerten? Ich würde ihm sieben Punkte geben und auf Movie Break ist auch die Kritik von mir zu finden.
0: Gut, ich würde ihm auch sieben Punkte geben und auf Movie ist keine Kritik von mir zu finden. Verdammt. Ja. Aber dafür bin ich Teil dieses wunderschönen Laufgasts. Ah, herrlich. Ja. ja um Pascal, hast du noch was? Irgendwas muss noch sein. Irgendwas muss noch sein? Ich weiß es nicht. Also, wir können gerne ruhig sein und du überlegst und wir hören unserem, meinem Nachbarn beim Bohren weiter zu. Ich höre gar nichts. Ja, okay, ich hoffe, das ist auch, gilt auch für die Zuhörer da draußen, aber ich höre es. Ja. Was sagst du zu Helena Bonham Carter? Äh, ja, die hat sich, glaube ich, verlaufen. Die wollte, glaube ich, zum Set ihres Mannes, oder? Ja, der hat wahrscheinlich gesagt, oh, der Johnny ist dabei. Naja. Wobei Ex-Mann, stimmt, Ex-Mann. Tim Burton ist Ex-Mann. Mhm. Ja. Er hat eine neue, oder? Es wird gemunkelt, dass er mit Eva Green zusammen ist, oder? Ich habe ja. keine Ahnung, aber ja gut, dann ist er halt eben mit Eva Green zusammen. Sei das heißt, es drum, dann kann ich Eva Green ja von meiner Liste erstmal streichen. Äh, ist jetzt die Helena. Ich uh, da. Pf, warum nicht? Ah. Tolle, tolle Schauspieler. Ja. Gleite. <lacht> ja, meine Lieblingsstelle. <lacht> ist So universell einsetzbar, aber gut, das gehört jetzt nicht hierhin. Gleite. <lacht> ja. Ist tatsächlich das erste Mal, dass sie. Äh, da muss ich auch sagen, es ist mir
1: erst verspätet aufgefallen, dass, dass Helena Bonham Carter auch Maler Singer ist. Okay. Ähm. ähm. Weil ich habe Fight Club geguckt, da war ich noch relativ jung und hatte noch nicht so den Plan von den Schauspieler und dann habe ich Tim Burton-Filme geguckt und dann irgendwann nochmal Fight Club und dann ist mir erst, oh, shit, das ist ja maler Singer.
0: Okay. Gleite. ja Ich muss gestehen, dass mir äh, die äh, Bonham Carter das erste Mal auf, bei Fight Club aufgefallen ist. Ist aber auch eine legendäre Rolle, oder? Ja, super, aber äh, das gehört jetzt hier nicht hin. Ah. Aber wir können so viel sagen, äh, Fight Club, glaube ich, äh, wird kein Lovecast und kein Headcast werden, oder? Nee. Gut, dann sage ich es hier noch mal im um Startverstelle. Ich finde Fight Club großartig. Ich finde Fight Club sehr gut. Ah, oh, okay. <lacht> <lacht> ja,
1: äh, ich bin kein äh, Verfechter des Films tatsächlich.
0: Ähm, ich finde, der Film ist ein Opfer seines Hypes geworden, kann ich sagen. Äh, aber wie gesagt, das ist nicht der Fight Cut. Vielleicht noch mal, das ist nicht der Fight Club Podcast, <lacht> ähm, aber ja, vielleicht machen wir eines Tages mal einen, mal gucken. Aber es wird kein Love Run, kein Heldcast, denn äh
1: nee. Aber wie wir schon versprochen haben, es kommt ein
0: Knaller und
1: dafür werde ich sorgen, Ä dafür werde ich mit meinem Namen stehen und wenn ich sage Pascal, ja,
0: Pascal, ich habe, ich hab, ich hab den perfekten Film und ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt schon verraten soll, weil ich nicht weiß, ob du da einverstanden bist. Aber ich habe ihn für den nächsten Heldcast, den Film. Meine Fresse, das wird, das wird einschlagen. Ich will ihn aber jetzt hier nicht verraten. Äh, Spielt eine Drogen eine Rolle? Ähm, mh, ja, aber nicht so groß. Ist der Exzess, exzessiv? Äh, inwiefern exzessiv meinst du das?
1: Naja, dass er schön
0: ausland ist, dass er ordentlich äh, abdreht. Er ist exzessiv, aber nicht, dass er, dass er abdreht. Geht er drei Stunden? Ich, ich, Nein.
1: Okay, dann denken wir, denken wir an andere Filme. Weißt du, kannst du dir vorstellen, an welchen Film ich denke?
0: Äh,
1: Gerade nein, aber. Äh, äh, okay, warte, ich versuche dir den Film. <lacht> das müssen alle mithören. Äh, ich versuche dir den Film <lacht> jetzt. Ähm, ähm, es ist einer, ähm, einer der größten, es ist ein moderner Kultfilm und wir beide waren äh, zwei der wenigen, die ihn nicht mochten. Der Film geht drei Stunden, Drogen spielen eine große
0: Rolle, ähm, Geld spielt eine Rolle. Ähm, Party spielt eine Rolle, Jonah Hill spielt eine Rolle. Ja, ich weiß, dass du Wolf of Wall Street meinst. Ach, ähm, aber, aber nein, den meinte ich. Oh, das wäre aber das ehrlich... Ding. Das wäre das Ding. Pass auf, pass auf, pass auf. wir besprechen das gleich, wenn die Mikros aus sind. Es ist ein guter, guter, gutes, äh, guter Film und weil es jetzt alle gehört haben, werden jetzt alle sagen, ja, Wolf of Wall Street. Aber ich sag mein, okay. äh, wenn die Mikros aus sind. Okay. Ja? Ähm, aber wie gesagt, ich finde, das gehört jetzt erstmal nicht hier hin mhm. äh, und ich bin auch durch mit dem Thema Lone Ranger. Okay. Ja, ich, ähm, ich auch. Ähm, ich kann nur sagen, wirklich ein sehenswerter
1: Film. Ähm, geht nicht mit der Masse. Bildet euch eine eigene Meinung. Nur weil der Film gefloppt ist, ist er nicht schlecht. Das müsst ihr euch merken. Ja. Ähm, ich habe immer das Gefühl, okay, der Film ist gefloppt. Äh, gefloppt das muss ein schlechter Film sein.
0: Das ist, äh, das stimmt, klar. Das gibt's einige, die davon ausgehen. Aber. Nein, Leute, das, so ist es nicht. Und
1: was wir noch nicht erwähnen, ich habe noch was zu Lone Ranger tatsächlich. Oh, bitte. Ja. Ähm, der Score von Hans Zimmer ist einer der besten, den er äh, in den letzten Jahren gemacht hat. Oder in den letzten 20 Jahren sogar. Der ist unfassbar gut. Da gibt's echt ein paar geile Stücke, die müsst ihr, müsst ihr euch mal anhören. Der ist
0: wirklich sehr, sehr stimmungsvoll. Alles klar. Ja. Dankeschön. Gut, danke schön. Dann. Äh Wow, das Februar hat es Zimmer loben, das hätte ich auch nicht gedacht. Ja, da haben Sie. Da, da haben sie. ja. ja. Gut, also äh, dann äh, verabschieden wir uns mal. Ich fange mal an. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Äh, der nächste Hatecast wird vermutlich erst Mitte März kommen, weil eine gewisse Person von uns beiden jetzt in Kürze erstmal im Urlaub ist. Ich sag nicht, wer es ist, nur so viel. Er heißt Fauli. <lacht> <lacht> ja. Oh, aber wie gesagt, der nächste Hatecast kommt bestimmt und das wird ein dicker Klopper. Mal gucken, ob es Wolf of Wall Street wird, mal gucken, ob es mein Film wird. Wir werden sehen. Also dann, viel ich <lacht> dir viel Spaß wünsche. <lacht> viel Spaß ich Danke euch. Ich danke, ja, ich, ich danke euch fürs Zuhören. Kommentiert fleißig. Ähm, äh, uns gibt's bei Polygy, bei Spotify und demnächst auch endlich bei iTunes. Und wenn ihr uns bei iTunes hört, dann äh, bewertet uns. Ich glaube, das Maximum sind 3 Milliarden Sterne, also bitte 3 Milliarden Sterne, damit äh, iTunes sagt, boah, wir sind toll. Wir mhm. wissen zwar, dass wir toll sind, aber wenn wenn äh, Apple das sagt, dann ist es nochmal ein bisschen mehr wert. Also dann, vielen Dank und tschüss, Pascal Durst. Ja, ähm,
1: ich sage auch mal, danke fürs Zuhören, guckt euch Lone Ranger an und wir hören uns. Adios.